0: Мы сегодня поговорим про видеоигры, их связь с искусством. и Компьютерные не... игры. Компьютерные игры, да. Ты так их называешь?
1: Да, это у нас один из поинтов лаборатория. На самом деле поговорим мы, возможно, про видеоигры. Короче, Но... ладно, давай Но, условимся. У, на, у нас есть дистинкция между компьютерными <laughs> и видеоиграми, потому что видеоигры — это игры, которые используют визуальный медиум.
0: Так, блин, позвал философа в подкаст. Короче, да. давай давай, так, <laughs> условимся на том, что мы поговорим, да? Ага. А, а сейчас я какое-то вступление <laughs> все-таки сделаю, хорошо? Хорошо. О, в общем, привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, напротив меня Сергей, сидит Сергей Буглак, у тебя фамилия, да? да, Буглак. Буглак, ну слушай, я даже с первого раза сказал а, Да, я Здесь не знаю, как могут... тебе лучше представить, давай ты сам представишься.
1: Я разработчик игр, сотрудник лаборатории исследования компьютерных игр, и интересные атрибуты мои на этом заканчиваются. Ну,
0: неплохо, на самом деле, да, да нормально. Вот. То
1: есть я практически делаю игры и изучаю их с философски-теоретической стороны.
0: Класс. Вот mm-hmm. про философскую теоретическую мы как раз сегодня и обсудим. У нас сегодня вот, вот конкретный эпизод 20-й эпизод, типа юбилей. Вот, может, нас. Да, э, yeah. э, как сказать, сказать поздравили. <laughs> ну, ничего страшного, ты, ты не один такой. Вот, но вообще, если вы вдруг хотите нас поздравить с этим э, юбилеем, то самый простой способ это сделать это по адресу patreon.com. слэш Это общем, наша страница на Patreon, там mm-hmm. можно. Всякие еще дополнительные выпуски послушать, типа там мини-эпизодов. Мы после основной mm-hmm. части записываем, что там. Mm-hmm. Так, так что мы с тобой надолго. Успех! Да, там можно будет использовать.
1: Нет. Я даже кофе покупал сам.
0: Палишь всю контору. Ну ладно. Ну что, с чего начать непростой разговор? Вообще, давай хотя бы какие-то рамки обозначим
1: и вообще о чем? Ты мне об этом расскажи.
0: Ну хорошо, я (святый) я, я думал, что разговор будет о видеоиграх, (святый) которые ты называешь компьютерными по (святый) какой-то причине Я
1: могу начать с того, что я проведу вам дистинкцию между компьютерными и видеоиграми
0: Ну это немножко за рамками, мне кажется, разговора (святый) Окей, давай
1: рамки разговора Ну
0: вот, да, компьютерные игры (святый) и почему они не могут стать искусством или являются (святый) ли они искусством И что там еще в видеоиграх с наукой, это вторая часть нашего разговора (святый) будет Давай для начала вообще какую-то дефиницию проведем. Угу. Типа о чем мы? Да? Что такое компьютерные игры?
1: А, это, сам, как, это самый сложный вопрос, как, наверное. Как раз вот в этой дефиниции содержится эта дистинкция. Потому что компьютерные игры — это игры, которые э, обладают принципиальной вычислимостью. Э, потому что они запускаются на компьютере. Не в том смысле, что компьютер как компьютер персональный, вот... То, как мы разделяем компьютер, приставки, мобильные телефоны и так далее. А компьютер в смысле to compute, вычислять, вычислитель. Поэтому компьютерные игры — это игры, которые вычисляются. И игрок в значительной степени играет с тем, что некий вычислитель исполняет некий алгоритм, заранее заданный, случайно генерируемый и так далее. Это... Основной признак компьютерных игр. Они вычисляются.
0: Ну, неплохо, да. Это, это хорошее, наверное, определение, чисто техническое, но, мне <говорит> кажется, его так в повседневной жизни сложно использовать. Ну, хорошо. А в
1: повседневной жизни, если мы полезем в определение того, что такое игры, мы провалимся очень глубоко, найдем очень много серых зон, где там люди в Excel делают какой-нибудь алгоритм, который вроде как играется, или там всякие арт-проекты, которые специально делаются для того, чтобы досадить людям, которые определяют компьютерные игры. Это вот, знаешь, эти люди садятся и думают, "Хм, тут вот люди сделали последнее определение компьютерных Игр. Я должен его сломать <смех> <смех> и кодят что-нибудь, что его ломает. <смех> что тем
0: не менее, считается игрой, как бы. Вполне. Ну, это нормальная практика вообще, когда любое определение появляется. Uh-huh. Вот появляется необходимость, сказать, что-то с, uh-huh. с ним сделать. Слушай, ты сказал вычислять. Я, короче, тут внезапно понял, uh-huh. что я еще очень важную вещь не сказал uh-huh. в начале. Вы, возможно, если вы смотрите в формате видео, заметили, что мы находимся вообще в каком-то другом месте. Uh-huh. А это антикафе 12 комнат, которые, uh-huh. в общем-то, нас вот так вот приютили, за что им огромное спасибо. Uh-huh. А, такая вот ми- мини-рекламка, да
1: Я им денег дал Ты им денег дал? Да, я взял вот эту фигуру
0: А, не, ну они они по идее сказали, что бесплатно Ну ладно, мы разберемся Мы разберемся с этим
1: Возможно, я не платил за кофе Еще нет
0: Ну хорошо Компьютерные игры — это что-то, что вычисляется Да Что там с искусством-то?
1: Смотри С искусством В принципе, проблема сложная, такой неподъемный вопрос, что такое искусство. Ну да, тут еще определение искусства надо. Да-да-да, что можно считать искусством. Я предпочитаю не разбираться с бессмысленными вопросами определений, потому что с ними невозможно разобраться. Если вы задаете вопрос, что можно считать искусством, ответ звучит как «что хотите, то и считайте». Мы вам не запрещаем. Но у нас есть некоторые признаки, по которым мы можем э, определить влияние разных продуктов на общество и их принятие в обществе. И медиум кино, и медиум Телевидение отличаются на данный конкретный момент от компьютерных игр тем, что им люди доверяют травматический опыт, им люди доверяют более глубокие и искренние переживания и не критикуют их за то, что они это выражают. Тоже, вот, Яна... я,
0: я сейчас не все понимаю. Травматический опыт — ты имеешь в виду, что такое?
1: А, травматический опыт — это переживание чего-то, связанного с, ну, с тем, что у нас традиционно относится с травмой. Насилие, смерть, война в, вне... в каком-то вот очень близком, свежем пере... свежепережитом опыте. А, то есть вот какое-нибудь падение Боинга, недавние теракты, Нордост Беслан и так далее.
0: А, ну правильно я понял, что вот, ну, ты говоришь, да. традиционным медиа доверяют mm-hmm. вот mm-hmm. Так, такое выражать? И mm-hmm. если пример какой-то привести... А, у меня
1: есть пример. А, я в русском музее читал лекцию по этому поводу. Туда я приходил с... И в лаборатории компьютерных игр тоже читал эту лекцию. Приходите в университет, послушайте. Мы ссылочки прикрепим на на это все. Я приходил с видосом, где обсуждали такой постмортем игры «Пять дней фалуджа или «Семь дней» сколько дней в Потому что была у американцев недавняя военная операция по штурму города Фалуджа. Это было, это было довольно кровавое событие. Погибло много американских солдат, погибло много местных солдат. И по результатам этого события люди захотели сделать игру. Чем они не просто вот сами с бухты-барахты ее сделали, они позвали ветеранов которые участвовали в этой битве непосредственно, то есть они консультировали их, они связались с командованием тех людей, которые там участвовали, то есть одобрение от самих участников они даже получили по этому поводу, но... После того, как они вот уже завершили предпродакшн, начали их выходить в какую-то релизную сферу, они встретились с громадным общественным противостоянием. То есть, как как так? Вы делаете игру по поводу событий, которые вот еще у нас кровоточат.
0: Но эта игра была... Ну, это шутер, да? Да, это
1: шутер. И... Издатель испугался общественного скандала, финансирование пропало. Они, конечно, какое-то время пытались искать нового издателя, но никто за это не взялся, и игра была снята с производства. И в этом интервью выступала мать одного из солдат, которая выступала с тем, что, смотрите, там погиб мой сын, И вы делаете игру, которая не будет историей моего сына. Вы делаете э, игру, в которой каждый игрок создаст какую-то собственную историю внутри вот этих вот Тайфалуджи. И она не принимает эту форму медиа как достойный мемориал ее сыну. Если если бы по э, событиям Фалуджи снималось кино, или, это, возможно, сериал... э, Люди принимали бы это как достойный мемориал тому, что проис- произошло. А игра э- за счет того, что она создает собственную историю для каждого, э- сильно отличается от этих медиа и не принимается как что-то, что может увековечить память о событиях.
0: Ну, то есть, например, там. Фильму можно быть mm-hmm. про нацистские лагеря,
1: а yeah. видеоигре как yeah. уже не очень. Uh, и мне кажется, что здесь в, в очень большой степени стоит вопрос жанра. Потому что восприятие игр обществом еще не, не настолько развито, чтобы внутри них распознавали жанры. Потому что если бы по семи дням в Фалуджи. Сняли, например, комедию, все бы тоже возмутились, фильм бы тоже зарезали, и тех, кто пытается это снять, заклеймили. Тоже бы зарезали. Потому что общество не воспринимает медиафильма как что-то такое монолитное. Фильмы-фильм. Mm-hmm. Они знают, что в фильмах есть документальные фильмы, что есть комедии, есть трагедии, есть среди арсенала инструментариев фильма есть что-то, что способно работать с их свежей травмой, что достаточно почтительно для тех, кто там участвовал. Они смотрят на на медиум видеоигр, у них восприятие монолитное. Игра и игра. И они не смотрят, есть там какие-то жанры, нет там каких-то жанров. Потому что на самом деле... Критика должна была бы звучать следующим образом. Вы делаете игру не того жанра. Потому что в форме шутера вы, конечно же, не можете создать нормальный мемориал памяти погибшим там, потому что шутер как раз в качестве своей механики транслирует идею глорификации убийства и так далее. Это... Совершенно приемлемо в, в шутере самом по себе, это не несет никакого травматического воздействия. Но если вы работаете с историческим материалом и, и пытаетесь передать то, что, знаете, все-таки убивать других людей плохо, Возможно, вам следует выбрать другой жанр, который не будет давать вам поинты за убийство других людей. Слушай, у меня к тебе одна mm-hmm. просьба. Если ты можешь микрофон чуть
0: прямее поставить mm-hmm. вот, прям, на- напротив, а то ты немножко утекаешь в сторону, да, mm-hmm. и полегче со-, со стуком. а Окей. Можешь просто подвинуться так, поближе. Да. Будет... Я
1: утекаю в сторону, потому что я пытаюсь отодвинуться от этой большой черной штуки, направленной прямо мне в лицо. Это нечастый опыт в моей жизни. Ничего страшного, ты привыкнешь за то время, что будем еще
0: записывать. Ну, вообще, вот я не согласен немножко, что нету в обществе какого-то понимания жанров
1: видеоигр, потому что вот, это с детства еще, да, есть стрелялки, есть драчки, есть гоночки. А, нет, Понимание жанров с какой-то потребительской точки зрения, оно есть. То есть люди вполне себе идут в магазин и знают, что они хотят купить себе стратегию и так далее. Понимание различия, как вот эффектов от разных жанров у людей нету. Типа, Потому что они, внутренних да, они не понимают, что вот то, что неприемлемо для шутера, может оказаться приемлемо в другом жанре. Если мы сделаем вот какой-то визуальный квест или там более ролевую игру по этим событиям, это может оказаться более подходящим жанром для преследования вот этих вот целей. Ну, то есть вот эти вот ребята mm-hmm. про Фалуджи, если бы они mm-hmm. делали там визуальную новеллу, mm-hmm. то, возможно, все было бы хорошо Нет, в, том, в том-то и проблема Если бы они делали визуальную новеллу, я бы их не критиковал, как чувак, который в этом разбирается Но мама этого солдата А-а-а. все равно на них выкатила бы бочку, потому что для нее нет разницы между визуальной новеллой и шутером
0: Понятная мысль, но есть же примеры игры, которые вот mm-hmm. что-то такое описывают, и они вроде как вышли, реализнулись и все с ними mm-hmm. хорошо Нет?
1: нет игр которые, а, которые в большом масштабе обсуждали что-то травматическое то есть есть конечно штуки типа там вот с 12 сентября или как называется эта игрушка <сёк> да, да. то есть где обсуждаются события 11 сентября и там вот с Игромеханически, он пытается передать идею того, как, по- как как неправильно бомбить э- маджахедов. А я в нее играл, их, кстати. Да, да, да. От этого их становится только больше. И это вот всячески правильная попытка. То есть, он транслирует идею не нарративно, он транслирует ее игромеханически. Он понимает, что он делает. Он выбрал нужный жанр. Э- но это работа одного человека на 10 дней. Это микроподелка. Ну, есть а... mm-hmm. Н- нет нет никакого издателя, на котором мы могли бы проверить, действительно ли готовы крупные компании вкладываться в это, там подвергаться общественному мнению и так далее.
0: Ну, слушай, ну, вот есть же там всякие Call of Duty про а, вторую мировую. Call
1: of Di- ну, травма второй мировой уже а. недостаточно свежа. Потому что вот ну, нет матерей, которые придут и скажут, вы моего сына неправильно здесь показывается.
0: Mm-hmm, понятно, да.
1: Ну, есть, ну вот, да, даже у нас ветераны заканчиваются. А через сколько лет можно будет игры про 11 сентября клепать тогда? А, ну вот сколько лет прошло со второй мировой примерно через столько же можно будет. Типа лет через игру. 40-50? Да, примерно так. Ну то есть Понимаешь, чем дальше, дальше историческая травма, тем приемлемее делать по ней вообще что угодно. То есть по битве в фермопилах ты можешь там хоть комедию, хоть порно снимать, тебе ну никто ничего не скажет, потому что, господи, вся тонация давно закончилась, ага, некому ну да. возмутиться. Вот. А если ты по Нордосту что-то такое сделаешь, тебя съедят немедленно.
0: Вообще логично. Мне кажется, что и фильм по... хотя фильм, наверное, есть? Есть фильм по народовству? Не, не да. знаю.
1: Возможно, документальный. Ага. Но, как я себе представляю, если будет снят нормальный документальный трагический фильм, его примут нормально. Возможно, власти заблокируют.
0: В концовке вырежут.
1: Да-да-да. Но компьютерную игру не примут. И вот с... Это две штуки, которые мешают компьютерным играм выполнять эту функцию искусства работы с с сокровенным. Во-первых, недостаточное внутреннее осознание подбора необходимого жанра. Потому что вот отдельные разработчики, вот типа чувака, который делал 12 сентября, осознают, как это надо делать. Крупные студии, издатели не понимают, что шутер по такой тематике делать нельзя, во-первых. Во-вторых, отсутствует понимание общества, которые скажут, смотрите, вот этот делает правильно, этот неправильно. Для них они все делают неправильно.
0: А Почему? Mm. Но это здесь... из-за того, что
1: видеоигры, типа, новые явления
0: и uh, относительно uh, молодое? Uh,
1: uh, как мне это представляется? Uh, здесь есть несколько замечательных факторов. Uh, первых у меня есть отступление о компьютерных играх uh, Почему считается, что компьютерные игры являются больше мужским развлечением, чем женским? Почему? Вот есть представление о том, что мальчики больше играют в компьютерные игры, чем девочки. Потому что Nintendo в какой-то момент времени э, перешло из раздела электроники в раздел игрушек для детей. И начало массивную рекламную кампанию... И в тот момент игрушки для детей были четко гендерно бинарными, и они не могли усидеть на двух стульях. Они сделали ставку на мальчиков, и приставка рекламировалась исключительно как развлечение для мальчиков. Это была, смотри, я показываю аналогию. Это была такая веха в истории, которая сейчас катастрофически влияет на статистику. Если мы сейчас посмотрим на статистику, мы увидим, что действительно мальчиков играет больше, чем девочек. Вот особенности в в более старшем возрасте, которое еще было подвержено той рекламе от Nintendo. Сейчас эта статистика медленно выгибается в обратную сторону, потому что рынок заметил, что существует огромный спрос среди женщин. Но вот такая Одна массивная рекламная кампания от одного титана Nintendo смогла изменить гендерную статистику потребления компьютерных игр на очень большое время. И точно так же уже не только Nintendo, но большинство релизеров очень долго рекламировали компьютерные игры как развлечения для детей.
0: И поэтому сказать, это, это, это
1: глубоко укоренено в, вот, в, в, таком, в коллективном бессознательном, что компьютерные игры — это что-то детское, а чему-то детскому не позволено высказываться на серьезные темы. Сейчас это медленно изменяется. Вот, точно так же, как медленно изменяется гендерный дисбаланс, который был создан тогда. А, и вот Осваивается женская аудитория, для... создаются целевые игры для них. И в принципе с этого зарабатывается много денег. А, точно так же медленно исправляется в общественном сознании представление о том, что вот с а, игрой это что-то для детей.
0: Слушай, я вот если честно никогда не думал. А, ты, ты правда mm-hmm. считаешь, да, что вот одна причина вот, вот, вот этого гендерного дисбаланса конкретно <связычный> рекламная кампания?
1: существует такое социологическое мнение. Я не уверен, что это на 100% точно, но... Это интересно, на самом деле даже похоже на правду. Мне просто кажется, Ну, что просто Есть есть выкладки о том, что какая была статистика во время, когда проводились вот эти рекламные кампании, что там был катастрофический перекос от мужской аудитории в женскую, и что сейчас, когда до паблишеров дошло, что они теряют большую часть аудитории они стали производить продукт нацеленный на женскую аудиторию статистика взяла и поползла в обратную сторону то есть не было никаких внутренних причин к тому чтобы э, женщины не играли в игры была только вот такая коллективная спираль заблуждения делали игры для мальчиков мальчики в них играли они такие да наверное мы правы ну
0: да логично и вот то, что игры для детей, У-у-у. да, это очень устоявшаяся да. штука, У-у-у. особенно вот в российских реалиях.
1: Ну не только в российских, во всех. Ну сейчас. Это... в Америке еще попроще. Сейчас с этим. это постепенно изменяется, потому что опять же все хотят денег и все заметили, что смотрите, кто да, взрослые тоже игры покупают, <свят> а мы столько денег теряли.
0: Ну да. А, хорошо. А вот да, давай тогда вот с этого ракурса посмотрим на mm-hmm. видеоигры, как ну, содержательно, mm-hmm. да? А можно ли их э, назвать искусством? Если да, то какие и. Можно, что- назови. Ну, ну, ладно,
1: это ты популистский сейчас договоришься, ну, называйте, что хотите, да. Вот ну, если так. с искусством жуткая проблема. Ну, Если ты не разберешься, Дюшан, это искусство или нет. Стоит в музее, значит, искусство. Ты продается в магазине игры, значит, искусство, так что ли? Если игры, ты ну ладно Ч- Честно говоря, это хороший теоретический вопрос Для подробного обсуждения На семинаре, типа по каким Признакам мы определяем то, что Игра является искусством э- И так далее Мне, к сожалению, нет для тебя Хорошего готового ответа на эту тему Вот у меня есть Небольшая область, которую я прорабатывал О том, что смотрите играм Не дают высказываться на сокровенные Темы Потому ну, хорошо, что да, их там... считают слишком детскими во-первых во-вторых не разбираются в, в их жанровой принадлежности а,
0: вообще вот там Вне философского uh-huh. дискурса, uh-huh. Так, обычные люди философски uh-huh. к играм все таки не подходят, uh-huh. и вот так, такими терминами uh-huh. не изъясняются, да, когда их спрашивают, а вы считаете игры искусством или нет, uh-huh. они такие, а какие, да? потому uh-huh. что сразу вспоминается, что вот есть, наверное, какие-то игры, которые, uh-huh. можно сказать, да, вот это прям произведение, да, там, uh-huh. шедевр, а вот это, ну, там, время убить, да, вот три вряд на мобилке, да, uh-huh. это, ну, наверное, время убить. Хотя есть такие три варианта, да. что посмотришь и думаешь, блин, ну, нифига. То, то,
1: то, то, знаешь, Candy Crash Saga больше похожа на шедевр, чем многие игры. <laughs> потому ну, что вот. это э, злой гений 80 уровня.
0: Ну да, э, аддиктивность зашкаливает. Ну или, ну там, не знаю, есть игры, которые вот прям претендуют. Да, вот mm-hmm. они целенаправленно разрабатываются, типа выкидывая геймплей mm-hmm. в окно. Да, вот мы, короче, про искусство mm-hmm. здесь вообще. Э, типа там, э, ну, симуляторы ходьбы всякие, да, там, Джорни. Да, Journey, Restore, так да далее. вот эти все... Э, И вот что, вот это, они такие, типа, вот это искусство, да, а вот там Call of Duty, Modern Warfare, очередная
1: часть, это не искусство. Вот как будто будто
0: бы есть вот этот консенсус. Э -э 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 -э
1: -э 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 Смотри, этот консенсус есть статистическим образом. И работать... Следовательно, мы с ним можем э, статистическим образом Берем, опрашиваем людей, они ставят галочки И мы говорим, а, смотрите, Call of Duty Modern Warfare на 86% искусства Неплохой подход, да К сожалению, я не очень верю в какой-то эссенциалистский подход к искусству Что есть какая-то вот... Какая-то одна вещь, которая делает да, искусство искусством. Да, вот какая-то сущностность Игровость присутствует В этой игре uh-huh. И специально обученный медиум Может прозревать <laughs> эту игровость Он заносит Над ней маятник, он вот-вот Раскачивается, и мы говорим Да, это игра искусства <laughs> Вот над этой игрой маятник не раскачивается Это не искусство И, к сожалению, как бы нам не хотелось Этот вопрос Ну, нельзя закрыть это, знаешь, какие замечательный э, срачик по поводу того, что являются ли граффити искусством да. или вандализмом, и они вот так замечательно сравнивают теплое с мягким, потому что вот, вы смотрите, мы нарисовали на чужой собственности великолепную картину. Это вандализм или искусство? Это и то и другое. Поздравляю. Интересно, чем была бы тогда игра про граффити? Не вандализмом точно, потому что она не на чужой собственности
0: Хорошо А вот, ну ты коснулся уже частично про то, что сейчас вот ситуация как-то исправляется в мире, да, типа что-то меняется А вообще, как ты думаешь в будущем, что игра ждет, вот как, ну статусно, с этой стороны?
1: Честно говоря, я представляю себе, что в будущем... Игры будут получать все большую и большую роль везде Ну, во-первых, есть такая замечательная, в скобочках, отвратительная, жуткая часть игр, как геймификация Которую постепенно интегрируют вообще везде До людей дошло... Раскрой На что вот... У нас есть очень много встроенных эксплоитов в мозгах И что компьютерные игры очень долго в своей вот этой вот Хорошо контролируемой, удобнейшей для экспериментов в среде Разрабатывали инструментарий Как работать с эксплоитами в человеческих мозгах Куда нужно жать, чтобы они получили негодяя и удовольствие На какую кнопочку жать в этом, да. его мозге, да чтобы он а, продолжал играть И просто вот с, а- Пока это делалось в таких вот исключительно, скажем так, почти бескорыстных целей в стеклянной колбочке для того, чтобы вот создать эликсир чистого счастья для людей. Да-да-да. Было замечено, что этот эликсир можно налить в доширак, и люди будут жрать все, что им подсунут. Это ты сейчас определение геймификации рассказал, да? Ну неплохо, я прочувствовал Геймификация — это использование всех наработанных играми мотивационных приемов вне игр И даже внутри игр это тоже можно назвать геймификацией, потому что на самом деле, вот этот вот выросший в пробирочке монстр, он параллелен с играми компьютерными. И компьютерная игра, как это ни странно, может обойтись без геймификации местами. Mm-hmm. И она часто от этого становится даже лучше. То есть вот те же Дирестор. И вот все такие проекты, которые специально себе ставят целью сделать что-то более чистое и прекрасное, они обходятся без геймификации, и это работает То есть компьютерные игры — это нечто больше, чем геймификация, и они могут без нее обходиться Точно так же геймификация может обходиться без компьютерных игр и может быть применена для рекламы, продаж, манипуляций, управления целым обществом. Ну, хорошо, ладно. Система социального рейтинга в Китае — это в чистом виде геймификация. Да, в черном зеркале про это было. Да, вот... В самом ужасном черном виде, который возможно. Ну хорошо, ладно, геймификацию, mm-hmm. да, это ужасное будущее, к которому мы mm-hmm. катимся, да, вот mm-hmm. ну, не беря его в расчет, что, mm-hmm. что, что с играми в- Возможно, игры нам, кстати, помогут с этим черным будущим. То есть люди, ну, это, конечно, очень оптимистично про людей, что они учатся, но тем не менее они встречаются с этой геймификацией в тех же контролируемых условиях, в которых она растет, и довольно часто вырабатывают к ней иммунитет. А, то есть а, в Какое-то время вирус ММО Поглотил всех И сейчас он идет на спад Да, отпустил, вот, кстати а, Какое-то время Хотя я сегодня прям да, заходил да, да. в одну немножечко а, Время от времени всем и грешное И точно так же К разнообразным видам геймификации Как в принципе к мемам Мозг вырабатывает Мемный иммунитет <свист> Миммунитет Мемунитет, да Запатентовано <свист> 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 <свист>
0: Ну хорошо, ладно, геймификация, ну типа да, а как игры помогут? Ну ну, то есть вот мы мы, мы,
1: мы в играх встречаемся в контролируемых условиях, вот буквально как прививка, встречаемся с вирусом в контролируемых условиях, дальше в более опасных условиях мы научаемся ему сопротивляться. А что будет с теми, кто не играл никогда? Естественный отбор.
0: Не мрачное будущее Играйте
1: ты, в игры, иначе погибнете
0: Точно а, ну, То есть Игры будут становиться популярнее да? А, да, мы уже говорим О
1: дальнейшей судьбе компьютерных игр Во-первых Во-вторых, существует Такое представление о том, что Необходимая нагрузка на человечество Будет все снижаться и снижаться Роботы, нейросети Дай бог искусственный интеллект. Сильный и, в принципе, не будем говорить о сильном и, потому что он изменит общество непредставимым образом. Поэтому то, о чем нельзя говорить, о том мы будем молчать. Но, тем не менее, роботы нейросети снижают необходимую нагрузку на человечество катастрофическим образом. Все сильнее и сильнее. Освобождает... Мне нравится, что ты слово «катастрофа» использовал В этом вроде бы чудесном технологическом прогрессе Встает вопрос, что людям-то делать Потому что что-то делать им нужно И компьютерные игры Один из вариантов ответа на этот вопрос Типа залипать в Candy Crush То есть если людям делать совершенно нечего Физических развлечений на всех одновременно не хватит То есть нет у нас такого количества театров, чтобы туда забилось э, все население Петербурга. (свы) Э, Треснутся эти ваши театры. Э, И ничего другого. Ни кино, ни торговых центров ничего на это не хватит. Электронных устройств хватит. (свы) Э -э 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 Слушай, есть это такая... И электронные устройства с компьютерными играми могут предоставить удовлетворение огромного списка потребностей людей в социализации, в выражении агрессии, в необходимости развития. Очень много всего могут компьютерные игры, и за неимением возможности как-то сделать это вне компьютерных игр, они начнут заполнять эту социальную нишу.
0: Слушай, есть такая игра, ты наверняка знаешь, «7 Billion Humans». Не так давно вышедшая. Это типа mm-hmm. ну, игра головоломка mm-hmm. про обучение кодированию на mm-hmm. ассемблере, по большому счету, или чем-то это такого. Хорошо. И там как раз обстебана вот эта вот mm-hmm. вся ситуация: да, что mm-hmm. смотрите, светлое будущее наступило. Роботы производят бесконечное количество mm-hmm. бесплатной энергии, бесконечно mm-hmm. быстрый, бесконечно бесплатный транспорт, да, mm-hmm. новая утопия. Занимайтесь, mm-hmm. чем хотите. Да? И там такие люди со шарашными глазами, типа.
1: А что делать?
0: But, But we want jobs. Да, типа, jobs, jobs. jobs. они такие, они выходят на улицу mm-hmm. с протестами. Да, типа, да, э, да, дайте да. нам работу. Вот. И роботы такие, хотите работу, ну получайте, короче. И роботы генерируют им работу типа, для каждого. Mm-hmm. Вот. И там ну, вся фишка в том, что люди роботы как, поменялись местами, mm-hmm. потому, что
1: роботы кодируют людей. Ну, короче, очень классная yeah. игра поиграть, если, uh, если не во что играть. Ну, надо, надо посмотреть. Не во что играть уже давно не проблема. Да. <laughs> 50 с релизов на Steam ежедневно. Это, знаешь, мне кажется, что это даже плохо. Конечно, плохо. Особенно для разработчиков, таких как я. Меня вообще это возмущает. Нужно, чтобы был один релиз мой. ладно, это отдельная
0: боль отдельных людей. Так, хорошо. То есть видеоигры станут, типа, таким вот повсеместным образом жизни, что ли, да?
1: Тип того. Кстати, это ты упомянул пример того, как геймификация может быть употреблена во благо для обучения людей работы на ассемблее. Ну, там нельзя сказать, что ты научишься программировать, когда играешь в игру, но какие-то... Алгоритмизировать научишься наверняка. Ну, это есть целый жанр игр, которые обучают тебя алгоритмизировать.
0: Нужно извелины
1: пошевелиться.
0: Вообще, вот знаешь, когда люди говорят что, ну и вообще в целом, когда вот такое будущее рисуется, что в играх будет проводить mm-hmm. все больше и больше времени, я всегда э, начинаю задаваться вопросом, да, что люди там делают в этих играх конкретно. делают голд. Ну, что они голду приходят. Я имеется в виду, что они оттуда выносят. Потому что из видеоигр все-таки иногда приходится вылазить в вашу реал-лайф, да, и что-то делать. И раз уж мы там проводим, да, по 48 часов в неделю, Угу. средний геймер, да, такой, да. то ну, это важно. Угу. Ну, важно конкретно содержание, да. И вот тут я хочу, наверное, тебе по- как-то что-то рассказать и позадавать вопрос. Угу. Может, твоё мнение поспрашивать, что ты вообще про это все думаешь. Угу. Потому что в видеоиграх ну, вот, содержание обычно, да, это ну, это развлекуха, да, по большому угу. счету, То есть видеоигры направлены на то, чтобы тебя развлечь, там, угу. если ты оттуда что-то вынес, то это счастливое стечение обстоятельств. Я вот... Как когда... с работы? Да, <свят> <свят> я вот какие-то, когда публичные лекции читаю, я всегда привожу такой пример, просто вывожу на слайд с одной стороны альбардо, с другой стороны, там, не знаю, э, бердыш какой-нибудь, <свят> да? и всегда в аудитории находятся <свят> люди, да, вот если они там про людей, что-то знают, <свят> <свят> которые знают разницу между этими двумя вещами. Откуда? Откуда? Очень полезно. Очень Откуда мы, вот современные люди, да, живущие там в мегаполисе, вроде там не mm-hmm. в самой отсталой стране на свете, да, вот, в которой mm-hmm. мы не пользуемся алибардами и бердышами, mm-hmm. да, но мы про это знаем и разбираемся вообще mm-hmm. в видах средневекового оружия, зачем? Mm-hmm. Ну, понятно, зачем, да? То есть в видеоиграх это все есть, я вот оттуда все это знаю.
1: И еще то на всего другого. Мне интересно, молодежь, которая залипала в трех мушкетеров. Наверняка тоже знает разницу между бердышом и палашом. (связывая) 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 Трех мушкетеров это что ты имеешь в виду? Книгу? Книгу, фильм так да и далее. Не думаю. Там
0: просто видишь, в чем прикол, почему игры так хорошо тебя учат всякой ерунде, да, потому что эта ерунда важна внутри ну, угу. в игровом контексте, для того, чтобы быть успешным угу. в игровом контексте. Если ты не да. знаешь разницу между э, Бёрдышем и Алибардой и там, угу. э, как одним и другим другим орудуют, да, угу. то тебя закономерно убьют одним угу. из этих предметов. Э, а когда ты смотришь фильм, тебе не нужно знать этого, угу. да, тебе покажут. Ну или ты оттуда можешь этого не вносить, это не важно для того, чтобы успешно смотреть фильм. Вот. И реально, я, я даже не могу отрефлексировать весь этот ужасный объем мусора, который mm-hmm. есть в моей голове, да, благодаря mm-hmm. или из-за видеоигр. Mm-hmm. А, как раз-таки из-за того, что у них вот в содержании всякое разное. Mm-hmm. А, и поэтому это вот, собственно, то, чем я пытаюсь заниматься сейчас, mm-hmm. да, а, как-то пытаться понять, а можно ли видеоигры использовать, ну, как-то... Не более осмысленно, что ли, да? Кидать в содержание что-то такое,
1: что было бы важно в контексте, что люди оттуда вынесут и было бы применимо в реальном мире. Смотри, компьютерные игры, на самом деле, учат нас катастрофическому количеству полезных вещей. Самое первое, чему они нас учат, они учат нас играть в себя. Играя в игры, ты осваиваешь непосредственно медиум вычислителей. Одна из важнейших технологий современного мира. То есть нет технологии, которая важнее, чем вычислительная. И когда ты научаешься с ними работать, ты становишься более умелым с с той техникой, с которой ты работаешь. Ты играешь компьютерную игру, ты умеешь работать на компьютере. Поздравляю. Особенно, если ты играешь на ПК, ты рано или поздно научаешься там ставить какие-нибудь хаки, патчи и так далее.
0: Подожди, подожди, подожди. Вот это важный момент. Обучение работе на компьютере вот из-за видеоигры происходит вне видеоигры, да? То есть там это как бы мета такая, да, получается. Тебе нужно поставить видеоигру, но ты вообще... Ты не знаешь, как это сделать, да? И тебе приходится там курить мануалы, чтобы понять, а- там, какой патч, بسم司- наверх, а- Есть.
1: А- я так и не понял, миф это или действительно было, но в качестве примера сойдет и миф. А, говорят, <с что <с вот этот вот сменер внутри Windows был предусмотрен специально для того, чтобы люди научились ловко орудовать мышью. Потому что новый медиум для людей — компьютерная мышь, а, нужно себе наращивать вот эти вот мускулы на ваших пальчиках, а, которые дают тебе хендай координайшн. Или как? Ай-курсор координайшн. Ай-курсор, надо попробовать продать тепло а, И играя в минера, ты, да, вот сперва неловко, как ты ведешь эту мышечку, пытаешься куда-то ткать, промахиваешься, кликаешь в бомбу, взрываешься. На третью итерацию ты научаешься более-менее ловко тыкать мышкой куда нужно. Красивая теория, мне mm-hmm. кажется, полная ерунда. Вполне возможно. Если бы такой
0: уровень продуманности был у Windows, мы бы не имели то, что имеем. Да ладно, последние
1: винды, хорошо. Мы не будем в этом Ну хорошо. Вот. Это первое, чему учат нас игры. Играть в себя, пользоваться медиумом. Во-вторых, и очень большая часть игр учит нас проблем солвингом. Она ставит перед тобой какой-то челлендж, ты его решаешь. Это для очень многих игр, собственно, суть самой игровости. Решение челленджей. Это вполне себе реальный навык, который тоже крайне полезен. Это очень широкий навык. Ну, Ты думаешь, он выносится из игр? Конечно, выносится. Это это очень широкий навык за счет того, что разные игры предоставляют тебе разный челлендж. Чем в больший спектр игр ты играешь, тем больше разных челленджей ты способен решить. И тем сильнее прокачивается твоя способность решить случайный челлендж.
0: То есть это такие soft skills,
1: как нынче модно. Soft skills, да. Во-вторых... Без всяких имен. Есть у меня подруга, которая недавно мне жаловалась на то, что вот, знаешь, какая я тупая. Я тут не могу решить квест, и мне приходится искать к нему видеопрохождение и выполнять это дело по инструкциям. А до этого она мне рассказывала, что вот ее мама, ей презентацию надо сделать, и мама не может разобраться, как сделать там красивую всплывающую презентацию, ей требуется с этим помощь. Все, что нужно для того, чтобы обучиться, как делать эту презентацию, это нужно найти видеопрохождение PowerPoint и выполнить это дело по инструкции. То есть это буквально навык, который делает тебя на голову выше, чем э, все те люди, которые не умеют пользоваться случайным программным обеспечением. Ну, То есть вот эта вот большая офисная проблема с тем, что переход на новое программное обеспечение повергает всех в жуткую панику, А внутри игр, каждая игра — это новое программное обеспечение, использованию которого ты учишься на лету. Ты иногда застреваешь, ты разрабатываешь у себя навык того, как тебе прорваться через то, что ты застреваешь. Ты идешь, смотришь видеопрохождение. Замечательно. Ты осваиваешь навык работы по чужой инструкции. Полезность Ну, этих навыков нельзя преуменьшать. Ну да, согласен. Я, знаешь, вот еще один... один пример тоже мне очень нравится. Вот каким
0: таким soft скилл mm-hmm. да, раз мы такой термин используем, игры учат. Они учат проигрывать, потому что внезапно mm-hmm. не все это умеют. То mm-hmm. есть, ну, там Тетрис, да, знаменитый mm-hmm. пример, в него нельзя выиграть вообще да. никак. А, то есть там нету эндскрина. Mm-hmm. И когда ты... Ну да, даже м- можно видеоигру mm-hmm. там как-то рассматривать как и внутреннее свойство, да, то, что mm-hmm. ты не постоянно проигрываешь, становится лучше, да, и проигрыш не считается чем-то, mm-hmm. ну, ты не воспринимаешь его негативно. Да, вот там, когда... Воспринимай. Ну, тут тонкие оттеночки, да, когда тебе, там, не знаю, загангали в доту, да, ты такой, типа, от раки тиммейты мисс не кинули, дальше что-то, это одно, а когда... Не знаю, вот Нет, ты, ты что-то делаешь, у тебя не получается, угу, а потом получается.
1: Угу, да, и вот это, прям вот конкретно. В этом момент. смысле Dota пример значительно лучше, чем Tetris. Потому что в Тетресе, ну, катастрофически нельзя выиграть. А да, есть... в Доте все-таки можно. А в Доте можно. И ты понимаешь, что проигрыш это как бы не конец. Ты проиграл. Ты можешь там собраться, переосмыслить навыки, поменять стартовые условия, попробовать еще раз. И на какой-то момент ты выигрываешь, потому что ты стал лучше. Это действительно ценный опыт, опыт личностного развития. Потому что на самом деле в реальном мире добыть что-то, что скажет тебе «смотри, ты объективно развился». И вот на этом этапе ты был плох, а вот здесь ты хорош. Довольно сложно, потому что очень много вещей имеют очень отложенную награду, имеют очень низкий фидбэк, и порой ты застреваешь в том, что, блин, я говно, я ничего не могу, ты впадаешь в депрессию и думаешь, что вообще никчемный человек. Знаешь, компьютерные игры, конечно, не самое лучшее в мире достижение И то, что ты умеешь катать в дотку ну, такая... Кстати, знаешь, это неплохо оплачивается, если ты хорошо умеешь катать в дотку Это если ты божественно умеешь катать в mm-hmm. дотку а, Если ты хорошо умеешь катать в дотку, никто тебе никаких денег за это не но, даст но Справедливо, Не да. нужно обольщаться а, Тебе <laughs> к этому нужно добавить навык вот какой-то высокой социальности, задорности и начать ее стримить, но это тоже другой сложный навык, вот, но тем не менее, если у тебя нет ничего, ты вот какой-то школьник, который совсем ничего не достиг, ты находишься в рамках совершенно кондовой системы школьного образования, в которой все твои достижения не стоят ничего, и вот ты ощущаешь, что ты вообще ни на что не способен. А, вот в качестве такого самого стартового буста для самооценки скилл навыка игры в доту — это неплохо. Играйте, школьники, в доту. Ну и эту Они математику. Они уже играют. Ну
0: Хорошо. Я вот, знаешь, про такой момент хотел сказать. И он uh-huh. мне, если честно, жутко не нравится, да, вот uh-huh. э, как только мы понимаем, что игры вот так вот хорошо uh-huh. мо- могут обучать, и они uh-huh. дают какие-то навыки, э, с- сразу возникает желание туда засунуть всю академическую программу за 11 класс, или, uh-huh. первый курс универа, да, и скормить это там беднягам, студентам, uh-huh. либо еще кому-то, типа, наиграйте. Дуэт. дует. уже сделали. Есть, короче, огромный пласт так называемых обучающих игр, Uh-huh. И сразу вот я сказал обучающие игры, uh-huh. сразу уныние возникает. Да, uh-huh. вот, потому что нет, спасибо. Uh-huh. Это, это обман, это, этого мне не надо. Это... Ну,
1: Попробуйте заставить Казиму сделать обучающую игру. было бы забавно. Ну, вот есть, короче, такая игра. Называется. Гениальность!
0: Я плохо знаю, творчество Казима видимо, что Ты
1: не видел трейлеров The Stranding?
0: Видимо, нет. Ну, <пишись> я не настолько...
1: Я пошел отсюда. В общем,
0: есть, короче, знаешь, такая игра, называется Immune Attack. Immune Attack. Ну, короче, да, типа... Ну, ты, конечно, не знаешь, потому что она убогая, и в нее невозможно играть. Там, типа, ты управляешь маленьким космическим кораблем, который внутри человеческого тела по клеточкам летает, короче, и там смотрит на рецепторы, и там можно, короче, леганды с рецепторами соединять, и ты, типа, учишься, как иммунитет работает. И вот эта ерунда полная, потому что, ну, понятно, да, почему так получаются такие игры? А,
1: потому что их делают люди, которые не имеют нормального представления о геймдизайне. Это первое, да. Они такие, собрались кучу ученых, да,
0: если там у них аспирант-программист, ну-ка сделаем игру. может быть такой вариант. Или другое, игры сейчас делать удовольствие как бы недешевое, ну, не мне тебе рассказывать, да, ты, наверное, знаешь. И сделать, ну, как бы убедить. Да, вот там руководство mm-hmm. института, например, да, что mm-hmm. дайте нам денег, мы сделаем классную обучающую игру. Они скажут, зачем? Идите лучше mm-hmm. статьи пишите, да, или что-то такое. Mm-hmm. То есть это дорого и нет денег. Mm-hmm. И, Ну да, нет денег, нет опыта, нет координации между геймдевом mm-hmm. и учеными,
1: да, и получается вот mm-hmm. какая-то ерунда. И это на порядок сложнее, чем делать просто хорошие игры.
0: да. Потому ну, что есть тебе есть нужно это, следить, чтобы она была это, хорошая, еще и туда контент да, какой-то Это пихать.
1: дополнительный э, обременяющий фактор.
0: Вот, издатель никого не возьмет, потому что, ой, давайте мы лучше mm-hmm. Candy Crush, очередной а, клон сделаем.
1: И, и то есть вот пока Канами не решит... А, он уже ушел из Канами. Пока Sony не решит... Я не помню, кто Death трендинг сейчас делает? Sony вроде... Соня, Пока Sony не решит, что они хотят выделить титанический бюджет Кадзиму и Легион программистов на то, чтобы сделать хорошую обучающую игру, у нас не будет хороших обучающих игр.
0: Но, значит, их никогда не будет, потому что а с бы вдруг бизнесу этим заниматься? А, ну, слушай, Мас... Из благих побуждений? Маск
1: решил, что он хочет в космос. Да, он, он... обкурился просто. Кто-нибудь обкурится и решит, что он хочет. Понимаешь, если это все-таки сделают... У игр есть эта проблема того, что они дают недостаточный фулфилмент. То есть недостаточная... Оправдание тому, как ты потратил свое время Что ты поиграл в игру Ну вот вроде мы сейчас перечисляем хорошие навыки, которые ты приобрел Они действительно хорошие но Тебе сертификат но, не дают Да, они дня. не сравнимы с теми хорошими навыками Как вот если бы ты там кодить на плюсах научился А если будет сделана действительно хорошая игра Которая дает действительно хороший навык Это, это заработает много денег потому что ты пропадет геймер гильд. То есть ты... Ага, да. ты не просто тратишь свое время на какой-то вот героин. Ты тратишь свое время на то, чтобы получить хороший навык, и при этом получаешь ощущение как от героина. Круто. Есть, короче, классные... Но дорого. Да. И никто не делал. Это не пропаганда наркотиков, если что?
0: Вот. Нет. Надеюсь, нет. Короче, есть очень классный пример, как ребята, тоже группа ученых, да, но они вот прикольно подошли к вопросу, они взяли Майнкрафт и решили такие, типа, нафига делать ну, свою игру, когда можно взять готовую и замодить. Они просто замодили Майнкрафт и сделали там очень реалистичный крафт всего, что связано с ископаемым топливом. То есть там реально можно пройти весь путь от я добываю нефть до я заправляю джетпак и летаю на нем. причем в реальных итерациях, да, то есть, ну, тебе реально приходится обрабатывать нефть, как в реальности приходится обрабатывать нефть, и они, ну, это uh-huh. типа, исследование, да, в целом. они подошли нормально к вопросу Они брали потом этих людей, брали uh-huh. контрольную группу которая uh-huh. э, просто ну, обычный обучающий материал на эту uh-huh. тему смотрела И тестировали их uh-huh. Ну вот выяснилось, короче, что те, кто играл в такой мод Майнкрафта да, Они uh-huh. чуть uh-huh. лучше разбираются в том, как перерабатывать нефть Хорошо, молодцы вот. То есть, это, э, ну,
1: как... я, я не говорю, что это нереальная задача
0: это... А, а я не uh-huh. контр-пример, я просто... Uh-huh. Как, да. вот, типа такое, такое бывает, да Просто это
1: не отдельная игра, а вот uh-huh. мод Ну, тоже нормальный подход вообще. В в этом плане то, про что ты говорил изначально про алибарды. Значительная часть игр содержит в себе, я это называю эхо-реальности. И, в принципе, люди с большим удовольствием потребляют те игры, где это эхо сильнее. То есть один из секретов игры «Цивилизация» в том, что там довольно сильное эхо-реальности. Тебя прогоняют по историческим периодам. Тебе сообщают реальных исторических личностей. Тебе показывают исторические здания, а, То есть... А...
0: Какое... Ну да, да, понятно, что да. это
1: как бы, как бы про реальность, но, mm-hmm. но, но не совсем. А, ну то есть понятно, что ты не... Ты не понимаешь, как там копейщики правильно атаковали конный отряд, потому что там вот все это симулировано через наползающие друг на друга клеточки. Но ты узнаешь, что такое тадж махал. Ну, кстати, ты понимаешь, что копейщики, в общем-то, эффективны против коней?
0: Да. Ну, и ну, тут, это... наверное, неспроста. Н- н-
1: непонятно как, но что-то такое... Ну, да.
0: Догадаться можно, если как да. бы, ты не, не, не в первую игру в своей жизни да, играешь, да, да. тебе не 6 лет, то, наверное, можно. Ну да. А... А, слушай, ну вот мне почему-то кажется Что есть игры, в которых Ну они совершенно оторваны от реальности и они uh-huh. тоже... Ну вот не знаю, там Во что же люди играют? немножко танки Так ладно, танки довольно приближены к реальности Не знаю, там Dark Souls какой-нибудь он От реальности оторван Или это приближен к реальности?
1: Там опять же есть какое-то эхо реальности Тебе показывают Как выглядит та же Алибарда А, ну да Да ну, Правда, но, но это тебе закинуть. рядом с этой алебардой Показывают большой лунный меч Да А-а- И вот Нет, как, он, как Moonblade перевели у нас? Не помню
0: Меч лунного света Возможно Ну да, то есть там сразу стирается да, Вот это вот сходство Ну
1: Ну и вот Кстати, в чем Dark Souls Стилистически превзошло другие игры. Вот на моей предыдущей работе ведущий художник очень сильно восхищался тем, как вот там продумали доспехи, что вот здесь они подбиты мехом, что вот вот здесь у него есть котомочка, в которой он хранит какие-то свои вещи, а он не просто ходит в таком цельном стальном доспехе, где положить нечего некуда. И вот какие-то такие штуки тоже считаются за определенное эхо реальности. Ну, понятно, что есть градации между тем, что ты усвоишь, какое отношение это имеет к реальности и так далее. Это очень слабый обучающий фактор на самом деле, но приятненький.
0: Ну да, тут сложно представить, что человек поиграет в Dark Souls и научится там махать Алибардой. Mm-hmm.
1: Нет, а вот махать Алибардой он точно никак не научится. Да. А, потому что... Чего игры не дают, это правильных моторных навыков. Ну, а, есть
0: же всякие там V-Kinect, типа там теннис
1: и прочие богамирства. Правильные вещи. моторные навыки? Надеюсь, они... Нет, нет. Они дают тебе навыки работы с V-Kinect. Эти навыки тебе пригодятся, если ты займешься, например, 3D-моделированием с помощью этих контроллеров. И что может быть хорошим продаваемым навыком, на который есть спрос на рынке? О, да. Эм...
0: С играми, конечно, такую, такую философскую беседу вести всегда mm-hmm. сложно, потому что, мне кажется, это а, оторвано. Вот, от. а,
1: что еще ты не упомянула из того, чему тебя великолепнейшим образом учат игры, мультиплеерные игры, особенно те самые ММО, популярность на которые прошла в последнее время, дают тебе почти реальный социальный навык. А, кооперация и работе в команде. Да.
0: Я, кстати, слышал, что очень многие люди, которые вот типа там... В начале нулевых, когда вот Вовка появилась, в топовых кланах, которые состояли, и которые потом стали успешными бизнесменами, они брали себе, собственно, в команду людей, с которыми играли в одном клане. Это
1: задроты по интересам собираются, это не имеет отношения к социальному навыку. Но если ты внутри игры научился хорошо общаться с другими людьми, ты... Почти без изменений можешь копировать этот навык э, вне компьютерной игры.
0: Ты знаешь, знаю, я как сейчас люди там в той же доте общаются друг с другом. Да,
1: дота все-таки чуть хуже э, предоставляет социальность, mm-hmm. поскольку там отличная ситуация. Вот ММОшки это делают хорошо, особенно те, где людям нужно собираться в кланы и как-то вот массивно друг с другом взаимодействовать. Слушай, мне кажется, мне кажется,
0: я даже знаю, почему, почему вот в Доте так все uh-huh. друг друга поносят, uh-huh. а в таких более сложных ММОшках нет. Ну, потому что Доты — это моба, а не
1: ММО. <laughs> нет, ну, э- да.
0: просто получается, что это как теория игры да? Просто uh-huh. в Доте... Ты вот сыграл с этими рачинами, да, и в следующий раз тебе других рачин дадут, а в ММО, короче, тебе с ними надолго, да, и поэтому там игра продолжительная получается, и поэтому выгоднее кооперироваться, чем чем нет. Да, ты прав, скорее всего. Неплохое сейчас объяснение придумал. Ну ладно. Запатентовано. Ладно, слушай, у нас на самом деле немножко поджимает время, к сожалению. Вот, поэтому мы будем постепенно заканчивать. Если вдруг есть какая-то вот прям... Реально, мысль, которую ты хотел бы вынести и подвести.
1: Вроде она уже была сообщена. Да. Играйте в компьютерные игры.
0: Побольше. И не чувствуйте вины. В хорошие компьютерные игры. Точно. В твои, наверное, да? Не в те 20, которые выходят в Стиме каждый день. Хорошо. Я не знаю, что за игры ты делаешь, но, наверное... Если хочешь, мы что-нибудь прикрепим. В январе
1: выйдет в Стиме игрушечка.
0: О, да, прям тизеры промо. Да. Ладно,
1: Сергей, спасибо Проник, что. Интересная.
0: Поднимать толпы не. Все, все, хватит. Спасибо, что пришел, был интересно поговорить с такой философской точки зрения про это все. Спасибо вам, что были с нами. В общем, еще буквально пару слов информации. У нас к каждому выпуску есть дополнительные мини кусочки. Как я вначале сказал, который мы записываем специально для наших mm-hmm. патронов на сервисе Patreon. Если хотите стать одним из них, заходите. Там, где вы этот подкаст слушаете, наверняка где-то рядом есть ссылка. Там помимо вот этих дополнительных мини-выпусков еще всякие материалы, бонусные видосики проще прочее всякое mm-hmm. такое. Вот. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, поставьте определенное количество оценок этому подкасту и напишите что-нибудь. Мы это все читаем. Это тем более еще продвигает подкаст в iTunes, так что это реально важно. Ну, В общем-то, все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю.
1: Ставьте колокольчик, подписывайтесь.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Модно в Петербурге. Нынче говорить. Все, всем пока.